0: Bom dia, bom dia a todo mundo que já está aqui conosco, sabadão, sol lá em cima, raiando, esquentando já a mufa da galera, né? E a gente aqui juntinho, nesse café, hoje, diretamente da turma do Fundão, temos mais uma convidada, mais uma participante que veio aqui estar conosco, a nossa querida Márcia, mas antes disso... Dando bom dia para o pessoal do YouTube, do Facebook, que nos assiste agora, que vai nos assistir depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o meu amigo Henrique. Que todos sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui nesse cafezinho, que tome o cafezinho da tarde, da noite, da madrugada, da hora que puder, do momento que puder, né? Então a gente já tem o nosso amigo Marcela, turma do café hoje está completa no chat e aqui... A, Anub, a Geisa, seu Humberto querido, Dona Dilma, Irma, Tamara, Ovenia. A galera toda já se reuniu para receber o nosso café dessa manhã, querida e maravilhosa. E agradecendo sempre a Jesus por essa oportunidade. Querido Henrique, bom dia!
1: Bom dia, bom dia. Rapaz, eu fiquei sabendo que era sábado agora, quando você falou. Para mim, não é
0: sábado, não? eu não
1: tenho. Eu não é tenho essas divisões de dia de semana mais. É A quarentena perdurou tanto que dia de semana é uma ilusão criada pela sociedade. E para mim, é todo dia é uma segunda-feira é eterna. Um bom dia para todo mundo. Bom dia, pessoal do chat. Bom dia, Márcia. Bom dia, Lê. Marcelo já está dizendo que você foi colega de faculdade dele. O Marcelo foi. Um guarda.
2: foi. Não, não guardo.
1: Um bom dia.
2: Não guardo nada. <risos> Bom dia. Gente, bom dia. Eu agradeço essa oportunidade. Na verdade, eu estou debutando do café. Né? Eu nunca fiz. É, primeira vez de tudo. Né? Tanto de live quanto de fazer esse tipo de, de, de estudo. Então, estou sendo conduzida né, pelo Henrique e pela Alê, Estou me sentindo Miss Daisy, né? naquele filme, o Henrique me conduzindo né? nesse estudo. E quero mandar um beijo para todo mundo, né? do, do YouTube, do Facebook, e que Jesus nos abençoe nessa manhã, nesse sábado, apesar do Henrique ter perdido a noção do tempo, mas é um sábado, a Raial não está fazendo sol, está nublado, né? mas que Jesus nos abençoe nesse sabadão, como diz a Lê. Tá bom? Márcia, fala um pouquinho de você. É a primeira vez que você veio aqui. Então, Além do seu bom
0: dia, fala um pouquinho de você para o pessoal te falo, conhecer. Sim.
2: É, eu, eu sou frequentadora da casa do, é, do Centro Espírita Casa do Caminho aqui em Arraial do Cabo. Né? Nós somos, na verdade, uma família. Que é um centro tão gostoso que é uma família. E assim, é, não tenho muitos trabalhos executados na casa, não. Agora, posso me considerar uma estudante da doutrina espírita, outra vez, né? Essa pandemia me levou a várias reflexões e a estudar. E agora é estudar, estudar, estudar. Então, sou um aprendiz, na verdade. né? É isso aí. Todos somos,
0: né? Isso que é o melhor da vida, a gente aprender todo dia uma coisa diferente. Eu é verdade, me amarro, né? eu adoro. Lógico, tem coisa que eu não gosto de aprender, assim também. Não... mas se você falar assim, ah, vamos. E não é só dentro da doutrina, né? A gente é um aprendiz na vida. Então, um dia a gente vai aprender a andar de carro, diz dentro da nossa vida. E a doutrina verdade. faz parte da nossa vida, né? Então, verdade. que a gente seja esse eterno aprendiz. Sempre buscando, sempre procurando, sempre ousando, sempre se permitindo, né? Então. Nesse permitir, a Márcia aceitou o nosso convite do café, está aqui conosco, e a gente vai dar continuidade ao estudo do versículo 5, do, do capítulo 5, versículo 3 de Mateus. É, hoje vamos estudar sobre a humildade do coração, e antes da gente prosseguir no nosso estudo, a gente vai fazer a nossa prece inicial. Então, vamos fechar os nossos olhos, quem se sentir à vontade. Vamos relaxar, a gente chega aqui sempre tão agitado pelo reencontro, a alegria de nos reencontrarmos, então vamos relaxar um pouquinho, buscar dentro de nós a alegria do canto do pássaro, aquela brisa suave que passa no nosso rosto nos relaxa, nos deixa em contato com essa obra do pai que é a natureza. Que a gente possa, nesse dia, mesmo quem está dentro de casa, agora sentir o calorzinho do sol na pele, o frescor da chuva, sentir essa brisa que toca o nosso rosto, lembrar do canto do pássaro, da alegria do contato com o animal, daquele frescor do pé tocando a grama, isso tudo para a gente se conectar a essa natureza linda e maravilhosa, que nos abraça, que nos aconchega, que dá aquele quentinho no coração quando a gente vê uma flor aberta bonita. E lembrar que essa natureza nos abraça todo dia. Quando a gente abre a janela de casa, quando a gente sai para trabalhar, no ar que respiramos na proteção que a gente tem nesse planeta Terra para que a gente possa existir e sobreviver. Mestre, tudo isso você construiu para nós, junto com Deus, para que hoje a gente estivesse aqui, que a gente saiba valorizar a sua obra, desde uma formiguinha até o ser humano. Todos somos criaturas da obra de Deus, que a gente possa se respeitar mais, se abraçar mais, daqui a um tempo fisicamente, mas hoje, abraçar com amor, com carinho, com a prece, com respeito ao próximo. A gente, mestre, está falando sobre a humildade, que a gente lembre que o seu reino é dos humildes, não materialmente, mas aqueles humildes de coração, que a gente possa se visitar, mas todos os dias, a todo momento, transformando o nosso íntimo para que a gente busque essa humildade, momento a momento, diariamente. Que hoje o Senhor esteja aqui conosco, como está todos os dias, para nos ensinar, para que a gente aprenda mais, através do seu evangelho, dos seus ensinos, que tenhamos uma manhã abençoada de luz, de paz, de harmonia, de alegria, de aprendizado, de contato contigo, que possamos voltar para ti sempre e cada vez mais. Nos abençoe e nos proteja hoje, agora e sempre. Assim seja.
2: E assim será, como diz Jorinha, né? Então vamos... <risos> então vamos lá. É, o capítulo ele é a humildade de coração, e esse texto é encontrado no livro Refúgio, né? de, Chico, de Emmanuel por Chico. Né? Então ele começa assim: Bem-aventurados os pobres de espíritos. É, nós já conhecemos essa máxima né? e sabemos que ela foi dita no Sermão da Montanha quando Jesus ali estava com seus discípulos e a multidão foi se aproximando. Mas o que, que é essa essa, essa bem -aventura, bem aventurança, né? A bem aventurança, na verdade, eu fui pesquisar e a gente eu encontrei várias definições e a que mais me pareceu é assim próxima de nós seriam como se fossem regras de bem viver, aonde Jesus anunciava a vinda do reino de Deus para aquelas pessoas que naquela época não tinham muito conhecimento nem muito entendimento, era a forma que Jesus tinha para passar o, o, as leis divinas. E a gente sabe que Jesus né, tinha uma pedagogia, uma didática fantástica. E essa forma de passar a bem-aventurança, ele trazia isso de uma forma muito simples, porque ele fazia ali uma promessa de felicidade. Mas como é que a gente poderia ser feliz se a gente estivesse caminhando dentro dos ensinamentos de Deus? Essa era a promessa de felicidade de Jesus. Né? E aí a gente para e pergunta, mas quem são esses pobres de espíritos? E aí, pesquisando, né porque foi um trabalho de pesquisa, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, estudar Emmanuel não é fácil, não. Tá? Eu assim me vi, mas vamos lá, estudei. Então, esse pobre de espírito, ele já era, é, a palavra pobre já era encontrada no Velho Testamento. E o mais interessante que me chamou a atenção foi que a lei mosaica ordenava a proteção aos pobres. Então, cuidar dessas pessoas não é uma coisa de agora. Né? É uma coisa que vem há muito tempo. E aí, Henrique, eu me lembrava só de você. Por quê? Porque onde que a gente encontra essa citação do pobre? no Deuteronômio, me lembrei tanto de você quando você fala, né? mas no Êxodo, no Levítico, e aí, com depois o acontecimento do exílio da Babilônia, os judeus chamavam de pobre aqueles que eram os humildes, os piedosos. E Kardec vem, através do Evangelho, sintetiza simplesmente dizendo que pobres de espírito são aqueles que são humildes e não aqueles que não possuem inteligência. Porque a gente tem uma tendência de achar que aquela pessoa que é pobre de espírito, ela não é dotada de inteligência. Ela é, eu costumo dizer, é o inho, é o pobrezinho, é o coitadinho. E não é isso. Não é aquele que não tem um bem material. Não é aquele que... que é desprovido de, de, de bens é, 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 financeiros. Não é isso. É aquele que já se despojou, sabe das suas limitações né, e de suas falhas. E aí eu fui procurar um conceito de humilde. Eu achei, no grego, no latim, de humilitas, que diz o seguinte, a humildade... É a virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e a sua fraqueza. E aí, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, como diz Henrique, eu travei. Eu falei, gente, eu não sou pobre de espírito. Eu não sou pobre, eu não sou humilde. Nunca fui humilde, porque a gente, às vezes, confunde humildade com falsa modéstia. Né? Quando você diz assim, ah olha na minha humildade você já não é humilde você já não é humilde né porque aquele que é humilde ele não faz isso ele não se coloca dessa maneira muito pelo contrário ele sabe das suas deficiências das suas é, faltas das suas fraquezas então ele não se coloca precisando avisar que dentro da humildade dele ele é assim ou ele é assado né? Então, na verdade, quando Jesus chama, né, faz esse, essa bem-aventurança, dizendo que ela é para os humildes, aí me veio outra pergunta. Por que, que essa bem-aventurança é a primeira? Né? Por que, que o pobre de espírito é o primeiro? E não o aflito, o necessitado, mas ela é a primeira. Por quê? Porque a humildade do coração, ela vem ser a base para que tudo se sedimente dentro de você. Quando você tem essas leis divinas sedimentadas dentro de você, o amor, você é desprovido de orgulho, de vaidade, vai reinar só dentro de você o amor, a doação, a benevolência. Então, por isso que ela é a primeira bem-aventurança, né? E aí, esse texto de Emmanuel, ele é todo amarradinho, porque ele vem é, é, chamando a atenção da gente em todos, em cada tópico desse. Depois ele falar de, da bem-aventurança, né? Dizer que bem-aventurados são os pobres espí espíritos... Ele coloca assim, nesse passo, porém... Minutinho, só não...
0: rapidinho, só para complementar hum. você. Desculpa te interromper. Quando você fala Nada. essa questão dos pobres de espírito, né? A gente sempre se questiona, né? E por mais que a gente estude a doutrina, sempre a gente vai parar no momento e falar assim, será que eu estou sendo humilde? Será é. que eu estou... Aí a gente tenta correlacionar com a, com a nossa existência, né? Eu li uma, uma questão que fala sobre a definição do que seria um pobre de espírito. Eu achei muito interessante, né? que é a correta designação dos espíritos, que já compreende as leis divinas e se esforçam por obedecê-las.
2: É né? Então,
0: é a gente ter consciência do nosso, da nossa responsabilidade com a nossa vida frente à a, a, a eternidade. Né? É quando a gente já compreende essa obra do pai, o como a gente está inserido nela e como que a gente tem responsabilidade na obra do Pai, como co-criador também, lógico, em menor escala, mas todo dia a gente co-cria com o Pai, a gente vai criando e construindo a nossa existência, né? Então, quando ele chega e fala que são os Espíritos que compreendem as leis divinas, e Jesus, quando você fala assim, mas por que foi a primeira? Jesus, quando vem lá atrás e faz esse sermão do monte, era justamente para dar condição a todos de compreender as leis divinas se ela era ainda até aquele momento não compreendida pela maioria ele veio trazer justamente a consciência daquela a compreensão daquela lei divina para aquele povo que perdurou para perdurar né? era trazer a, ver... a consciência dessa lei divina
2: para todos nós porque na verdade todas as coisas elas vivem pelas regras de Deus você não tem nada que aconteça no universo ou na sua vida que não seja estabelecida por Deus. Então, o que ele trouxe, na verdade, foi esse, como você colocou, é, 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 dando abertura para este conhecimento através das leis divinas. Né? para que aqu aquela aquela plateia daquele momento começasse a entender e a perceber que tudo está interligado com Deus, que a gente precisa realmente conhecer e é, é, praticar as leis divinas, né? Porque uma coisa vai estar atrelada à outra. E aí posso continuar? É, por favor. Então, nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade de coração. Eu fiquei pensando o que, que seria tesouro cultural da, da humanidade, e aí eu lembrei de pirâmide, de, de muralha da China, eu falei, gente, mas aí depois né, eu refleti muito, e vi que são as nossas obras. A obra de Jesus não precisou de nenhum monumento faraônico, né porque, na verdade, ele exalta a humildade. aonde que está a obra de Jesus? Nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas ações. Ele não precisou deixar para a gente um legado de uma obra faraônica construída. Né? como os faraós deixaram as pirâmides, com toda a sua história, com tudo. Não. Jesus não era contra isso. Mas, na verdade, ele nos chamava exatamente para a humildade, ele exaltava a humildade, para que nós tivéssemos a humildade de, na nossa obra, na nossa construção, não abandonar a humildade. Não tentar fazer nada faraônico, nada impossível. Porque, muitas das vezes, você tenta fazer coisas... Faraônicas, e você fica pelo meio do caminho. Né? Porque você está você tá fazendo muito além daquilo que você não tem é, condição de fazer. Então, é, a humildade, mais uma vez eu falo, né, é você conhecer as suas próprias limitações. Se eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Né? Se eu posso chegar até aqui, eu vou chegar até aqui. É não querer fazer, dar um passo maior do que eu tenho de entendimento, né? de conhecimento e de capacidade de realizar para que a minha obra não fique incompleta. Né? Alguma colocação? Henrique, não?
0: Eu acho que a gente não tem que só conhecer as nossas limitações, a gente tem que reconhecer. Porque conhecer é. eu conheço. Mas será que
2: eu admito
0: ela? E admitir eu... até para mim mesmo. Porque eu admitindo vou...
2: para mim, eu consigo admitir para o outro, né? É, eu vou dizer para você que eu tenho ainda muita dificuldade de reconhecer. Tá? Não é, não é uma das tarefas mais fáceis, não. É uma tarefa árdua você reconhecer as suas limitações. Porque você tem que se despojar do seu orgulho. Entendeu? Você tem que aceitar que você é orgulhosa, você tem que deixar esse orgulho de lá e dizer assim, não, eu não sou assim, eu, eu não posso ser assim, eu tenho que abandonar essa maneira de ser. Entendeu? Então, o primeiro passo, além de você reconhecer, é você se despojar de, to de todo o orgulho que você possui. E ainda, né, eu falo por mim, né? Não posso falar por ninguém. Ainda estou muito longe de ser desprovida totalmente de orgulho. É. Posso continuar? Por favor. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificados em pontos de vista que lhe sombreiam a visão e algemadas à inutilidade do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Olha, durante a semana, muito foi se falado sobre isso, né? Quando você ainda, hoje, a fasca Geisa, ela se remeteu ao professor. E eu também vou aproveitar esse exemplo. E você, parece que ontem, anteontem, você falou do seu professor que era uma pessoa com, com uma maneira de ser, né? totalmente despojada, e ninguém ele era julgado exatamente por ser. Mas, Muitas das vezes, eu tive professores que se colocaram num patamar do saber tão grande, né, que eles, às vezes, eles causavam naquele aluno uma opressão, porque a gente nunca conseguia chegar, entender o que aquela criatura queria. Eu, na área de educação, é, eu, eu, como eu conversei com você, que a gente estava conversando, uma das maiores coisas que a gente tem que reconhecer é que cada um de nós temos os nossos saberes. Eu não posso achar que o meu saber ele é maior do que o seu. Você, dentro do seu saber, você vai trazer comigo, você vai compartilhar comigo, e aí a gente vai formar um conceito, que, como ele diz aqui, é, preconceitos ruinosos, que não vai ruir, que não vai ser falho, que não vai ser fácil de ser contestado, porque a gente está trocando. Você está aceitando o que eu estou colocando e eu estou aceitando o que você está colocando. É o um não julgamento, né? É o um não pré-julgamento. E muitas das vezes existem pessoas, companheiros que estão com a gente na jornada que se colocam num, num distanciamento tamanho. E aí eu vou contar um fato para vocês que eu vivi no início de carreira né? é, como professora. A gente fazia a prova e a gente busca dentro das provas colocar questões e você, quando o aluno te responde, você procura que a resposta seja exatamente aquela que você quer. Né? E aí, muitas das vezes, o aluno ele dá uma volta para chegar naquilo ali. Não é exatamente aquilo que você quer, aquilo que você colocou como ideal de resposta. E aí você vai lá e dá errado. Tchum, pega a caneta e, e sapeca o errado, né? Sapecou errado, mas aí você tem um aluno como o Henrique que chega para você e fala assim, mas por que você me deu errado? Ah, mas eu dei errado porque a sua resposta está errada. Por quê? Né? Aí você diz, não, por que você não colocou tal expressão ou aquilo que eu esperava? Isso é o seu conceito. E dentro do todo, daquela resposta toda, de repente o aluno colocou até mais coisa, mas a sua visão, o seu orgulho de não aceitar, porque você é um professor, você não aceita a resposta dele, então você vai lá e dá errado. E isso foi uma coisa que a carreira me ensinou que eu tenho que respeitar quem está chegando, quem está conversando comigo. Porque ele traz a bagagem dele. E nós dois vamos construir uma nova bagagem. Então, quando, na verdade, a gente ainda encontra pessoas presas a preconceitos, né? ah, não, eu não vou... É, é o síndrome de Gabriela, eu nasci assim eu vou ficar assim, né? eu não aceito. Então, ainda estão presos de maneira a não se deixar conhecer novos conceitos, novos conhecimentos. Né? Então, a gente ainda vive hoje dessa maneira, a gente não aceita a colocação do outro, a gente não aceita a bagagem do outro de conhecimento. Muitas das vezes aquelas pessoas que estão com cargos de chefia, elas chegaram ali, vocês falaram muito sobre isso a semana toda, chegou ali por carteirada, por conhecimento, por quem indica, não porque tenha conhecimento próprio, muitas das vezes, da posição que ocupa. E aquele subalterno que está ali, aquele companheiro que está ali no trabalho, tem muito mais conhecimento do que ele, mas ele não abre, ele não se abre para conhecer o que o outro sabe né? então é, é, isso aqui é o maior exercício de humildade que nós temos que ter, é respeitar o saber do outro, o conhecimento do outro, né? isso que vocês fazem aqui no café essa troca de ouvir não tem uma coisa pré-estabelecida, né? O pré-estabelecido é a doutrina. Agora, eu chego com o meu conhecimento, que não é muito, você é com o seu, Henrique com o dele, que ele está construindo, e, e aí a gente acaba fazendo uma roda de conversa, fica uma coisa leve. Você não acaba pesando, você não acaba angustiando ninguém com a sua visão. Né, com a sua colocação. Talvez seja isso que eu vejo muito Marcelo falando sobre isso, né, que é nas casas espíritas as pessoas se colocam né, nesse patamar, um, distanciado, mas não é. A gente tem que ter também, que é outra palavra que foi muito usada durante esse estudo, esse, esse estudo todo, o acolhimento. É acolher aquela ideia. Né, é acolher a ideia do outro.
0: Mas eu acho que é só a questão de acolher a ideia do outro, né? A gente cria muita expectativa em relação ao outro, tá. né? Você comentou esse assim, negócio da casa espírita, a gente estava conversando no bastidor, quando a gente vê alguém lá na casa dando uma palestra ou conduzindo um estudo, a gente cria uma expectativa em volta do outro e fala assim, mas eu nunca vou conseguir chegar ao que ele faz. Ele Verdade. fala, muito bem, eu nunca vou conseguir. Mas é a gente que cria expectativa em relação aquela pessoa que vai ali. O porquê que eu não posso me esforçar e também conseguir? O porquê que eu não posso... Se eu não vou conseguir ser palestrante, tudo bem, mas eu posso me esforçar e pelo menos aprender um pouquinho mais. Né? Porque às vezes o pessoal fala tanto, tanto nessa né, questão do outro, a gente estava conversando no bastidor, eu lembrei disso. Porque às vezes a gente fala tanto daquela pessoa que vai na casa espírita, a gente não se aproxima, mas porque a gente se, a, se diminui. É a gente que a gente acha que a gente não é não vou dizer competente, mas que a gente não pode chegar e aprender para conseguir caminhar. E um dia, quem sabe, também estar tá em cima de, uma, de um púlpito, como diz o Marcelo, né? Está na frente do púlpito, para falar para o outro, conversar com o outro. Então, quando a gente se permite e vem numa roda de conversa como essa que a gente está aqui hoje, é isso. É a gente não achar que sabe tudo, mas justamente assim, o que, que eu posso aprender o que, que eu posso compartilhar? O que, que eu posso passar daquilo que eu aprendi, né? E isso me remete ao que a gente estava falando um pouquinho antes, que a, que a Márcia estava falando, sobre essa questão do ensinar, né? Quando uma pessoa chega ao status de professor, professor universitário, seja ele de qual é, nível escolar? A pessoa, ela passou por um processo e aprendeu. Então, alguém foi lá e ensinou para ela. Então, hoje, eu formada, quase 20 anos formada, eu vejo que o ato de ensinar é muito nobre, mas também nobre quando a pessoa se dispõe a ensinar verdadeiramente. Não é ele falar assim, Sim. olha, ele passar raso, é, de uma forma rasa aquele conteúdo para o aluno. O professor, aquele que, que faz o doutorado, o mestrado, ainda mais o professor de nível... É, de graduação, de faculdade ele tem que passar tanta informação para aquele aluno que está ali ó, que nem aquela caneca que eu fiz que eu remeti ontem e aquela caneca que está se enchendo de conteúdo então ele tem que se desapegar do orgulho da vaidade dele porque ele tem que passar tudo aquilo que ele sabe o que ele aprendeu também na faculdade o que ele aprendeu na vida o que ele aprendeu com as pesquisas dele e quantos professores hoje em dia ainda desestimulam os alunos uma vez eu escutei de um professor, ele falou assim, você tem que ser autodidata. Aí eu quase, eu falei assim, meu filho, mas se eu fosse autodidata, eu não estava aqui para aprender. Eu não precisaria estar na certeza. academia. Né? Então, assim, quantas pessoas hoje desistem, e aí a gente está falando do, do, da, da vida acadêmica, da vida profissional, numa graduação, mas quantas crianças estão às vezes lá na, na, nas suas carteirinhas de escola e se desestimulam a seguir na escola, porque o professor, que é isso, começa da base. Isso é uma construção que vem da base. Quando aquele professor que está lá no início da vida acadêmica de uma criança, chega e desestimula ele, ele pode fadar a um insucesso toda uma vida acadêmica de uma criança, que vai sempre para a escola obrigado e não por vontade. Então, é uma conquista diária. E aí, é a humildade dele chegar e falar assim, olha, eu aprendi isso tudo, estou aqui ó, compartilhando com vocês. Da mesma forma que eu estou falando isso, já vou te dar a palavra, Henrique. Eu estava acabando, ano passado, eu estava fazendo uma pós-graduação aqui em Macaé, que a própria prefeitura ofereceu para a gente. Eu escutei de um amigo servidor, ele falou assim, tudo que eu aprendo é para mim. Se os outros quiserem, que corra atrás. Eu não compartilho Isso. nada do que eu aprendo. E aí eu falei assim, você tem certeza disso? E é uma pessoa humilde, uma pessoa que veio de uma vida muito difícil. E eu falei assim, mas o conhecimento não é só seu, ele é para todo mundo. Se você não compartilha não conhecimento meu. Eu respeitei a posição dele, mas é uma visão que me leva a refletir o que que eu, Alessandra, posso compartilhar. Então, quando eu chego no meu trabalho, e chega alguém novo lá, e que não sabe de nada, eu ensino. Mas eu também, é, e quanto mais a pessoa me pede, assim, me, me estimula a ensinar, e mais a gente vai compartilhando. Então, o que eu aprendi é mérito meu, porque eu estudei para conseguir. Mas o que eu aprendi é obrigação minha compartilhar. E a compartilhar com alguém que nem seja do mesmo nível, do mesmo profissão que a minha. Se alguém falar assim, você pode me ensinar isso? Lógico que eu te ensino. Então é uma troca. Essa humildade, essa troca, ela é uma, um sinal da humildade não só de quem ensina, mas também de quem aprende. Henrique, meu amor. Com certeza. Henrique pediu para falar.
1: É, é só porque eu, eu escutando você falar aí e a gente pega as matérias que as pessoas têm mais dificuldade, que são as exatas, e aí você entra num ciclo vicioso, vicioso, de que essas matérias são mais difíceis porque são passadas de formas mais difíceis. Para serem mais difíceis, para ter de novo, quando fala assim... Não, fulano é formado em matemática. Pô, matemática? Que doideira, hein? Matemática. Física. Aí o outro, assim, não, formado em letras. Pô, letras? Hã? Ah. Era ah. é mais fácil <risos> da vestibular. Não. Se você olhar a concorrência, talvez seja mais difícil entrar em letras do que em matemática. Porque ninguém quer fazer matemática. Mas é para ter o um status. É para ter... E aí é aquele negócio, eu vendo dificuldade... Eu... Crio dificuldade para vender facilidade. Eu crio dificuldade, eu crio dificuldade desde o menino. Aí você falou assim: Ah, não, com o professor de universidade, professor, eu não sei se eu fui escolhido. E olha, eu posso dizer com, 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 com experiência própria, tá? Eu passei por quatro institu instituições de ensino e em três cursos diferentes. Se bober até mais. Meus piores professores foram da faculdade de direito. Raras exceções, um ou outro foram muito bons, e geralmente esses muito bons eram de sociologia, economia política, matérias laterais ao direito, os professores piores eram processo civil, processo penal, constitucional, era um negócio horroroso. O cara não...
0: E aí que travou. travou. A internet dando dando Umas pernadas
1: nas várzeas. nada Ele para nada.
0: Henrique, querido, você está travando para nós. Ler, eu
2: esqueci, eu, esqueci, de... eu esqueci de ler umzinho. Nessa ânsia de ir, eu pulei um, um parágrafozinho. Posso voltar? Henrique,
0: você caiu, meu amor. Acaba seu, com o seu raciocínio. Tadinha. E aí, só
1: para pensar é. que a gente dá mais valor a esse pessoal que tem faculdade do que a pessoa que ensinou a ler e escrever. A pessoa ensina alguém a ler e escrever. Gente, é doideira você pensar que alguém ensina alguém a ler e escrever. Eu vejo é, isso com é minhas fato, filhas agora. Márcio. É doideira. É, é mais fácil para mim hoje. Hoje, Jéssica já sabe ler e escrever. É mais fácil para mim hoje ensinar matemática para ela, ensinar ciências para ela. Quando ela não sabia ler e escrever, eu não sabia nem por onde começar. Eu e ficava esperando... Você... Eu ficava aí esperando o professor ensinar para ela. Fala não, isso aí o professor vai te ensinar, calma. Porque você tinha até vontade, mas você não sabe não ideia. Mas a valorização <risos> que a gente tem maior é de um professor de universidade. É isso que eu ia falar.
2: É isso que eu ia falar. É de um professor de universidade. Verdade... Pode ir. Na, na verdade, a gente não valoriza o professor de alfabetização. E o professor, como você coloca, de matemática, ele faz questão de ser o bicho papão. Ele não facilita em nada a vida Porque já se criou Todo uma, um, 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 um romantismo De que o professor de matemática Ele tem que ser o bicho O da história E não é A matemática é uma coisa fascinante Só para completar e aí,
1: e aí a gente Que é o link que eu ia fazer para o texto É Criaturas encarceradas nos museus acadêmicos É que nós conseguimos, nós, a gente, essas pessoas que estão encarceradas na, na academia, elas vendem a dificuldade para ser detentoras daquele conhecimento só para elas e não passar para ninguém, onde a não. ideia de ser professor é passar para alguém. E a gente faz a mesma coisa na nossa vida, no dia a dia, enquanto espírita. Porque a gente acha muito fácil fazer palestra, estudar para uma palestra, mas a gente não estuda com o mesmo afinco para uma palestra, para uma sombra que a gente já reconheceu. Se a gente parasse, pegar uma sombra nossa, aí ah, eu tenho um problema com X, familiar. Se a gente fizesse uma palestra, montasse uma palestra para nós sobre esse problema familiar, talvez a gente conseguisse conviver melhor. Mas a gente acha mais cômodo estudar para uma palestra, passar 20 dias, um mês estudando para uma palestra, de um tema Mateus, não sei o que lá, que é para passar conhecimento e não para aplicar o conhecimento na nossa vida.
2: Olha Henrique, em cima do que você está falando, eu vou dizer para você, eu tenho muita dificuldade, né? eu estava conversando com a Lia antes de você chegar, é a primeira que eu faço, o fato de estar diante de uma câmera já é vencer uma das minhas dificuldades, entendeu? porque eu nunca me, me, me imaginei neste momento. E quando o Marcelo, quando a Dora me ligou, o Marcelo tinha falado lá atrás para mim, tipo assim, você quer o quê? Reconhecimento? O Marcelo me jogou uma bomba no corpo Ele é desse. Assim, é se você recusar é porque você é vaidosa, você não quer aceitar que você pode fazer. Ele me jogou isso. Tipo assim, você quer o quê? Reconhecimento? Você está achando que alguém quer fazer palestra? quer ser palestrante? Não, eu não quero. Eu estou tentando, <risos> né? Eu estou tentando me conhecer e longe de mim estar tá aqui tentando fazer a cabeça de alguém. Não é isso. É o, que, é o entendimento que eu tenho, né? Na verdade, e é pouco. Esse entendimento ainda é pouco, mas eu vou chegar lá, tá? Estou desprovida de qualquer coisa, até de vergonha. Porque eu sou uma mas, pessoa... É Tímida.
1: Mas aí, só um minutinho, desculpa, Lê. Mas aí, Marcia, entra a, a lição que você deu na, de humildade quando você se apresentou, e ao mesmo tempo lição de humildade e uma, uma leve correção que eu devia, teria, que, teria feito para você. Você se apresentou ah. na visão espírita eu sou eu sou lá não tem muitos trabalhos não uma pessoa que é professora e diz que não tem muitos trabalhos você pode não ter muitos trabalhos na casa espírita mas enquanto espírito você já teve muitos ah, trabalhos. Sim. você já executou muitos trabalhos na visão cristã na visão de Cristo você já fez com muito amor as coisas. É que a gente tem a mania de quando a gente vai se apresentar para um trabalho espírita, acho que é igual currículo. Eu vou me candidatar a esse cargo espírita. Tudo que eu fiz no espiritismo está aqui. Nas outras coisas que eu fiz na minha vida, não não me interessa. Não me interessa, não. É, é importante. Porque é o conjunto da obra. Né? É, Deus eu não vai chegar lá currículo. e falar assim... Pode ir.
2: O meu currículo espírita é nenhum. Né? Eu não tenho nenhum.
1: Mas o, mas o, o começo... espírito espiritor é gigantesco. É,
2: então, tudo bem, tudo bem. Mas, assim, é, é, eu, talvez eu tenha passado, como você falou, dentro da visão espírita, eu não tenho trabalho. Eu não posso dizer, ah, eu trabalhei com isso, trabalhei com aquilo. Né, como a Lê falou, eu tenho que distribuir a cesta básica. Nossa, eu acho isso fantástico. Eu não tenho esse tipo de trabalho. Né? Não, não faço esse tipo de Se eu faço, ah. eu faço individual. Vamos. Você tá, vou.
0: Lembrando uma coisa aqui que o Marcelo sempre faz, né? Eu tô aqui, gente? Tá, ah. tá. Vocês estão me ouvindo? Alô? Tô. Ah. Lembrando uma coisa que o Marcelo sempre fala aqui, né? Nós não dissociamos, nós não separamos a nossa vida espírita da nossa vida normal. Então, eu, quando vou para o meu trabalho, eu continuo sendo espírita. Uhum. Eu não posso chegar e deixar a parte da doutrina espírita na minha casa, como uma malinha, e chegar lá e ter outras atitudes diferentes daquilo que eu pratico, do que eu aprendo na doutrina espírita. Então, tudo que eu faço, Alessandra, fora da casa espírita, é também espírita. Então, quando eu estou no meu trabalho, exercendo ele de uma forma cristã, eu também estou sendo espírita. Né? então a gente quando a gente fala esse currículo espírita dentro da casa só sou estudante da casa isso Leia. também já é alguma coisa né então o que que acontece tá a gente tem que aprender tá picotando gente tá. também não Eu, a gente, Eu não, a a gente não tem que nem aprender é, a gente tem, eu isso quero falar também, a gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente faz. Márcia, como a gente não está, a gente está bem atrasado, pode no fez? Atrasado não, a gente está bem no início, vamos tentar compilar em duas, é, em duas partes, a gente lê e comenta, pode ser?
2: Pode. Então vamos lá. É imprescindível clarear diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda agitamos perante o universo. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que muitas vezes nos comprazemos inclinando-nos à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. Esvaziemos o coração de todos os defeitos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada rapidinho, vida. Rapidinho, cada Márcia, dia, desculpa. É... Márcia? Márcia? Oi.
0: Calma, respira. Oi. <risos> desculpa, querida, Não. mas olha só. Essa parte que a gente botou aqui, você acabou de ler. Esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferi inferiores nos impuseram na peregrinação. É uma coisa que a gente estava falando um pouquinho antes. Talvez todo esse medo Sim. que a gente tenha hoje seja experiências são, são aquelas lembranças né do que a gente fez lá atrás então é, quando a gente se esvazia esvaziar o coração é deixar ele pronto para que ele se encha do que é bom né não é que a gente Com vai certeza. perder o medo de uma hora para outra quem dera que todo mundo perdesse o medo de uma hora para outra né mas é a oportunidade que a gente dá de justamente começar a preencher ele de uma forma é, que nos complete. Então, é a gente ousar quando a gente vem aqui, é a gente ter vontade de ler um livro de um tema que a gente acha que é polêmico, que a gente não gostaria de ouvir, né? Então, esvaziar o coração é dar a oportunidade para que outras coisas ocupem. Se a gente não consegue esvaziar ele de uma forma que a gente consiga tirar, vamos começar a fazer que nem quando a gente coloca água que vai subindo, né? Ah, tem um papelzinho aqui, a gente coloca a água, ele vai flutuando, depois ele sai. Então que a gente possa preencher o nosso coração com coisas boas, para que lentamente aquilo que não é tão bom possa sair, né? Quando ele tiver preenchido essas coisas
2: boas. Então acho que isso conecta um pouquinho com o que a gente estava falando. Desculpa te interromper. É, a gente tá... Não, porque no íter anterior ele pede que a gente saia, que a gente esqueça a paralisia mental, né? Que muitas vezes a gente se compraz, a gente cria para a gente tanta, tanto labirinto, tanto agarrado em tantas coisas, né? Nessa teia mental, que a gente não percebe a simplicidade que a vida é, né? Então a gente realmente precisa promover uma faxina na nossa mente e no nosso coração, para que a gente possa receber tudo que a vida tem de bom para nos dar. Esse texto, ele é um texto que ele nos chama ao nosso conhecimento, à nossa conduta. Vamos, vamos ser diferentes né? daquilo que somos. Vamos promover em nós uma mudança. Lê, posso continuar? Porque ainda tem coisa, hein? Posso? Pode, pode. A gente pulou... Vamos lá. É... Cada dia é uma nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Essas duas coisas, elas né, são de uma, de uma riqueza incrível, porque cada dia, cada amanhecer, cada abrir de olhos, nós temos as oportunidades que são nos colocadas. E essas oportunidades, muitas das vezes, vêm através de companheiros que andam com a gente. Porque cada companheiro nosso é uma ferramenta de crescimento, é uma ferramenta de aprendizado. Eu aprendo com as pessoas que estão ao meu lado. É aquela família difícil, é aquele relacionamento difícil, e eu vou aprendendo, vou me arrojando de maneira a a gente chegar a um denominador comum, a conviver de maneira harmoniosa. Vamos lá. Boa, Henrique, anda. você quer comentar alguma Cada... coisa, meu querido? Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza... Você pulou, pulou é, eu, eu, eu tenho Cada dor é uma benção. Cada dor, isso. É, eu estou com dificuldade de enxergar. Cada dor é uma benção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. A gente sabe que em todos os momentos da nossa vida nós vamos passar por uma dor. Agora, eu posso escolher como que eu vou passar por essa dor. Né? Então, é... é cada um de nós tem que encontrar dentro da sua dor uma maneira dela ser leve, ser levada de maneira que eu não despejo no outro toda a minha angústia, toda a minha infelicidade que eu acho que eu tenho. A dor, ela é uma ferramenta de, de, de aprendizado também, né? Então, a gente passar pela dor, eu vou escolher como que eu vou sofrer? E Marcelo trouxe o exemplo daquele senhor, né, do gigante deitado, ele trabalhou até ele desencarnar. Em momento algum, aquela limitação, suas dores, as suas dificuldades, foram empecilhos para que ele parasse de trabalhar. Né? Eu não posso deixar que, nesse momento, a minha ansiedade seja colocada de uma maneira que eu me prejudique no trabalho que eu estou executando então eu não eu tenho que saber como que eu como que eu quero passar pela minha dor né Isso também é muito essencial é uma questão de humildade eu reconheço eu digo não eu quero isso para mim eu vou passar assim trabalhando é, convertendo isso em trabalho para o outro E aí ele vem embaixo dizendo cada marcha cada hora na marcha, Pode converter-se em plantação de beleza e alegria se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Como é, que eu, como é que está a hora, a qualidade da hora? Será que eu quero ficar na ociosidade ou quero trabalhar, quero escolher o um trabalho edificante? Né? É isso que a gente tem que nos perguntar. Quero ficar na sombra, na água fresca, balançando na rede? Não. Né? Sentado em almofada, como diz Marcelo, e tocando harpa, ou eu quero pegar minha charrua e sair para trabalhar? Trabalhar no bem. Trabalhar com Jesus. Né? Talvez seja esse o, o nosso objetivo. Pelo menos é o meu objetivo. É trabalhar no bem. E todo o trabalho no bem... Lembrando que toda, toda
0: atividade no bem é um trabalho. Assim, não existe... Sim tarefa grande tarefa pequena. Não tem assim, trabalhinho e trabalhão. Todo trabalho é trabalho. Então, quando a gente se, é, se defronta com o um trabalho, quando a gente encontra um trabalho, que a gente possa abraçar o trabalho que tem, né? Porque muitas vezes também a gente chega e fala assim, não, mas eu não quero esse trabalho, eu quero aquele outro. Mas se a casa, o lugar que eu estou indo, se o lugar que eu vou para poder ajudar só tem aquele trabalho, eu não vou trabalhar? Né? Então, Todo trabalho, ele é um trabalho... Todo trabalho na Seara de Jesus é um trabalho que tem a sua importância, tem o seu valor e tem a sua necessidade, porque tem alguém que precisa. Então, eu não preciso é, ter um trabalho grandioso, entregar mil quentinhas por dia para que ela seja, tenha mais valor do que entregar uma quentinha por dia. Né? Então, Mas por é, só um alerta, dessa... é só um alerta... Por porque, dessa... É só um alerta, porque o que acontece? A gente sempre espera a coisa grandiosa, e aí deixa de fazer o que é simples, do que é necessário, para
2: fazer uma coisa muito maior. Na entrega da, da quentinha, você tem uma cozinheira habilidosa que está fazendo uma comida gostosa que vai chegar para alguém. Você tem um entregador, tudo é uma cadeia, não é um trabalhinho, é um trabalhão. Né? Porque você tem um entregador, você tem quem cozinha, quem lava, quem corta, enfim todo mundo interligado nessa obra do bem, de fazer a quentinha que vai chegar alguém né? Então vamos lá toda, a ciência, toda a ciência do mundo, confrontada a sabedoria que nos espera é menos que o ribeiro singelo ante o corpo, o corpo ciclópico do ocitiano gente, essa imagem eu não conseguia visualizar isso eu cheguei a mandar mensagem pro Marcelo Marcelo, não tô entendendo o que que é isso depois ele falou assim, ele curto e grosso, né, virou para mim e falou, é porque a ciência é pequena. E é verdade. Olha esse momento da pandemia. Nós temos, A gente sabe que existem muitas coisas para serem descobertas, mas a vacina veio na hora certa, que a espiritualidade falou, é agora. Então agora eu vou dar chance a vocês, para vocês descobrirem isso aí, que vai amenizar toda essa situação quando o Fleming descobriu, por acaso, a, a, a penicilina, é porque a espiritualidade colaborou para que aquele experimento ali fosse descoberto, porque estava no momento após, ou antes, eu não me lembro, da, da, da guerra, e a, e a penicilina foi exatamente utilizada na guerra para salvar vidas. Então, a ciência ainda ela é muito pequena diante... Né? Da, daquilo que Deus tem para nós. Muitas coisas ainda serão descobertas. É só uma questão da gente confiar e saber. Talvez não seja para mim, talvez não seja, não sei para vocês, mas com a idade que eu tenho, eu não vou ver. Né? Talvez eu veja de onde eu estiver, no umbral, na espiritualidade, mas eu vou ver. Né? Porque essas descobertas, elas acontecerão.
0: Lembrando que se a gente olhar para trás, o que, que a ciência já descobriu, quando a gente fala, né? Quando a Márcia fala assim, a ciência é pequena, né? Lembrando que a ciência é muito importante. Hoje, Não, sim. A, gente tem uma, é. sim, a gente tem uma ciência super grandiosa, mas quando a gente olha para tudo aquilo, as nossas potencialidades como espírito imortal, o quanto que a gente, quando a gente olha para frente, vê o quanto a gente ainda tem a caminhar, o quanto ela se torna... É, ainda é, pequena do ponto de vista imortal e eterno, uhum. né? Se a gente Sim. ainda tem coisas novas, a gente já falou isso aqui no café: plantas a serem descobertas, é, várias outras coisas a serem descobertas para trazer a cura das doenças que a gente tem hoje, e quantas doenças ainda vão surgir, vão aparecer para que nós, como seres humanos, consigamos, consigamos, consigamos depurar o nosso corpo físico, né? o nosso espírito através do nosso corpo físico. Então, quando ele fala isso aqui, ele mostra, na verdade, que a gente, nós seres humanos, no, espírito, no mundo de provas e expiações, ainda somos muito pequenos dentro de toda a grandiosidade do Pai. Né?
2: Sim. Ele coloca aqui também toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva, é minúsculo grão de pó na química planetária. Então, essa coisa de, de ser rico, de você ter. Não é a riqueza material, é a riqueza espiritual. Ela ainda, a gente tem uma herança muito grande deixada por Deus para nós. Nós precisamos ter o, a, a, o olhar de poder aproveitar essa riqueza e não ficar presa à riqueza material. O Henrique, ontem, 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 ontem ele colocou o número de desempregados que o país tem hoje, né? E essas pessoas que são ricas, que não promovem o bem-estar social dessas pessoas, têm a oportunidade, com todo esse dinheiro, promover né? o bem-estar, a qualidade de vida dessas pessoas e não faz isso porque é dando importância maior à riqueza material, né? ao bem material, e na verdade não é, nós temos que estar preocupados com a nossa herança espiritual, que ainda a gente vai, né? devemos estar preparados para receber, e a gente está preocupado em saber se vai receber do meu pai, da minha mãe, uma casa, uma joia, a gente está preocupado com isso ainda. E por último, olha, eu tenho a ligeira impressão que eu pulei alguma coisa, né? Nessa minha ansiedade, eu devo ter atropelado alguma coisa. Não, acho que pulei sim, mas vamos lá. E por último, ele coloca aqui, e aí eu considero um puxão, uma sacudida de Emmanuel, porque nesse momento que a gente vive, esse momento pandêmico, né? o que, que a gente está fazendo? Né? Ele coloca aqui, Sejamos simples e espontâneos nascendo em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando a vida o melhor que pudermos, para que, e nos candidatando à laure dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou «Aprendei de mim, que sou humilde de coração». Né? Jesus, na verdade, todo, toda a sua passagem na Terra, ele nasceu numa manjedoura e acabou numa cruz, sendo crucificado Então, a sua trajetória ela foi de muita humildade, porque ele, sendo filho de Deus, ele poderia vir numa condição muito superior. Você, olha, eu sou o filho de Deus e vocês vão fazer tudo aquilo que eu disser que tem que ser feito. E não, ele se fez homem, ele se fez servo. Tem várias passagens. A passagem do lava-pé, do lava né? Quando o apóstolo vira para ele e diz assim, mas senhor, você vai lavar os meus pés? Mas se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então, a vida de Jesus, e, sabe? Eu, eu fiquei encantada com esse fechamento. Eu falei, gente eu tenho que realmente devolver a vida, a essa vida que me foi dada, o melhor que eu puder, eu tenho que agradecer todos os dias essa oportunidade de aprendizado. Eu não tenho que estar preocupado o que, que a Lê vai achar de mim, o que, que o Henrique pensa das minhas colocações, não, eu tenho que ser eu. Nesse momento, eu digo para vocês, assim vamos estar desprovidos de qualquer sentimento de vaidade, de vergonha. É aquilo que a gente estava falando. O Henrique não tem o pudor para falar isso, é legal. Eu ainda me encontro cheia de pudor. Eu me, eu me encontro cheia de vergonha. E talvez hoje tenha sido para mim um dos maiores ensinamentos Se eu conseguir chegar até o final desse estudo atropelando... Mas eu cheguei. Eu me considero hoje... Sabe aquele bonequinho que chega na linha de chegada e diz cheguei? Sou eu. Eu cheguei. Eu me reinventei. Eu hoje venci uma das barreiras maiores da minha vida, que é o falar assim para outras pessoas. Da aula não. É aquele negócio, você se põe num distanciamento. Você diz pro aluno assim, ó, oh, eu sou o artista principal. Então, gente, olha, eu só tenho a agradecer. Atropelado ou não, mas foi, é uma vitória para mim, tá? Vocês podem ter certeza disso. Tá? Que bom. Henrique é só ri, né? Henrique é me representa. Quando
0: você estava falando, eu lembrei de uma coisa, né?
2: Por que, que a criança
0: aprende a andar quando ela é pequenininha e ela não tem ainda a consciência plena dela?
2: Porque ela não, ela não tem, tem, medo. tem medo de levantar,
0: cair, ralar o joelho. Então, a gente ainda, quando a gente tem essa, esse medo de falar, esse medo de aparecer, lógico, a gente tem vergonha, a gente tem vergonha de... Enfim, a gente tem um pouquinho de cada coisa. Mas o bebê, ele justamente aprende a caminhar quando ele está lá na, na sua infância, lá no início da sua infância, porque ele não tem medo. Ele não tem a noção do perigo, né? De cair. Então que a gente seja que nem essa criança. Eterna criança que está aprendendo a andar. E que a gente todo dia aprenda a andar, a caminhar, em cada parte da nossa vida, do que a gente se propõe. Mas se permita querer aprender, né? Porque isso também é ser humilde de coração. É, aprend... é reconhecer que precisa sempre aprender um pouquinho mais. E acho que é isso que você se permitiu. E isso que é muito bom. E a gente agradece imensamente a você... Marcia, pela sua disponibilidade, pelo seu coração generoso, pelo seu carinho ter vindo aqui no café, sair do lado da turma do fundão, então, fica um recado a todo mundo que vem aqui e nos acompanha, né? Se você tem vontade de vir aqui conversar um pouquinho com a turma do café, é... conversar sobre Jesus, né? Fala lá com a Dorinha, entra em contato com a Dorinha pelas redes do café, que a gente vai sempre acolher vocês. Henrique, meu amor, suas considerações finais.
1: Hoje Henrique ficou quietinho, né? Hoje eu fiquei quietinho. Hoje eu, eu peço desculpas, Ai. eu fiquei quietinho. É porque quando tem professor, eu, eu, eu sou doutrinado, né? Minha Ai. geração, não, não. quando tem professor na sala, eu, eu fico calado, entendeu? Eu sou o último a falar, é só quando me chamam. Entendeu? Quando <risos> tem professor, eu sou doutrinado. É... Minhas considerações finais, agradecer muito o estudo de hoje. Isso talvez tentar criar um, um, um pensamento aqui só no final quando a gente fala que da criança do medo da do quanto a gente precisa não reconhecer o, o medo não reconhecer os perigos para poder aprender e para poder se permitir talvez seja um pouquinho mais que isso talvez seja se permitir permitir que as pessoas vejam o seu, o seu conhecimento nu e cru e o quanto você está aprendendo na caminhada. E se reconhecer como um aprendiz de caminhada. Tentar tirar, voltar um pouco, de em vez de professor e aluno, voltar um pouco grupo de estudo, onde somos todos alunos. Porque o palestrante, ele não é um Jesus encarnado. Não é. Ele é um ser humano encarnado na, no mesmo planeta, no mesmo tempo que você, na mesma prova de expiações que você. Ele é um grupo de estudo, ele é um aluno. Assim como você. O que ele pode estar tá fazendo é ter estudado um pouco mais a matéria e estar tá tirando algumas dúvidas do grupo, e o grupo vai junto aprender a matéria. Mas não é um professor um aluno. Não, não tem. Eu, 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 ao meu ver, por que Henrique ah, não tem medo? porque eu não vejo nele uma sabedoria suprema de que vai falar para mim e eu vou falar sim senhor, sim senhor. Eu vejo ele como um aluno que estudou mais e vai até gabaritar a prova, mas ele não é um aluno, assim como eu. O que eu vou fazer com ele? Me aproximar dele, sentar a cadeira junta, colar um pouco na prova, fazer umas coisinhas assim, mas ele ainda é um aluno também. Bom dia, Márcia, parabéns pelo estudo, muito obrigado, parabéns mil vezes, tá?
2: Não, obrigado você pela paciência, né, a todos que estão no chat, mas na verdade, Henrique, eu me coloco na condição de aprendiz, eu tô aprendendo aqui, a minha profissão de professora ficou para trás, agora como professora aposentada, dentro da doutrina espírita eu sou tão aluno quanto você, porque eu tenho que aprender com as pessoas que estão na caminhada, né? que estão na caminhada acho que tem muito mais conhecimento do que eu então nessa condição de aprendiz talvez essa primeira esse primeiro momento não foi não foi sei lá é, é, é emocionante mas ele foi o meu momento, o meu momento de desprendimento. Entendeu? Então foi. Márcia,
1: assim. Márcia está se cobrando, Márcia. Olha o que você está falando, é, foi emocionante. Eu me, copo, eu me copo, Márcia. Eu me foi
2: emocionante.
1: E outra coisa, ah, a minha caminhada espírita. Mas tem sua caminhada de espírito, Márcia. Você já é um espírito Sim, encarnado que já estudou é tanto. Coisa,
2: isso é uma coisa, Henrique, que eu tenho que abandonar ainda. É ainda é, é, é uma vaidade, né? Eu ainda tenho que abandonar esse lado meu. Vou abandonar, ponto. Tá? Então vamos
0: lá, meu povo. A gente tem que A te agradecer tá muito, onda. Márcia. Que na verdade é isso aí, quando o Henrique fala assim, ah, eu só sou chamado, quando. Só me manifesto, não sou chamado, você, ai, ah, meu Deus, eu sou rebelde, porque eu falo muito. <risos> então a gente agradece a todos que estiveram conosco hoje no chat muito obrigada pela presença de todos a Márcia querida agora vai fazer a leitura que ela trouxe, o encerramento com a prece a gente agradece imensamente Márcia, mais uma vez e que todos vocês tenham um ótimo final de semana de muita luz, de muita saúde de muita paz e amanhã tem mais café vamos Márcia para o nosso
2: encerramento? Vamos, ah, do livro Caminho, Verdade e Vida, o texto é Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo Filipenses 2.7 Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua áurea de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus nesse particular representa a lição demasiadamente profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe, alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemos lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, pode ir, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorde a demonstração do mestre divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, e ausentando-se do trabalho, do, do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, eu desejo a todos os irmãos que estão no chat, no YouTube, enfim, né, que participaram da gente com estudo, que a gente possa se mirar no exercício, no exemplo de Jesus, né, de sua simplicidade, o qual ele só nos, devolve, nos deu amor. Então, fazendo a nossa prece, eu gostaria de agradecer, Senhor, esta oportunidade maravilhosa de pertencer a este grupo que está sempre dando as mãos uns aos outros, nos ajudando nessa caminhada. Obrigada, Senhor, por eles existirem. E rogo a Ti, meu Pai, que os abençoe sempre, velando pelas suas vidas. Que possamos ter um final de semana super agradável com todos aqueles que amamos né? e que possamos cada vez sentir a sua presença em nossos lares. Eu agradeço, Jesus, e peço que o Senhor esteja sempre comigo, nos amparando e nos é, guiando nessa senda do seu trabalho. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor esteja comigo agora e sempre e que assim seja.
0: E assim sempre será, porque Jesus sempre quer nos ver bem, feliz. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Que Deus abençoe. a todos. Obrigada, Henrique, Márcia, querida. Ó, obrigado amanhã tem mais que Fiquem com Deus, com certeza, se, se cuidem
2: é jovem, todos. Verdade. Beijo. Beijo.